0: Il nuovo
1: accordo tra ArselorMittal e Invitalia in è stato illustrato nella serata del 28 dicembre all'interno del Consiglio dei Ministri dal Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. L'intesa prevede che i soci si impegnino nel rilancio del siderurgico tarantino e nel fornire garanzie occupazionali. Il tutto si traduce in un aumento della produttività del sito con target maggiori rispetto a quelli raggiunti da acciaieri d'Italia negli ultimi due anni. Tra gli obiettivi dell'intesa c'è anche la riconversione industriale che prevede da un lato il complesso dell'AI entro i termini stabiliti, dall'altro la realizzazione di un impianto industriale green. Si parla anche dell'attivazione di campi eolici, floating e degli altri investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto, ma anche di iniziative di economia circolare, dell'attivazione di impianti di desalinizzazione che recuperino le acque dolci dei fiumi Taressigni e dello sviluppo del porto tramite impianto di degassificazione FSRU galleggiante, il tavolo ex a cui parteciperanno forze sociali, sindacati e associazioni produttive, rappresentanti degli enti locali, azionisti pubblici e privati, si terrà il prossimo 19 gennaio. In questa occasione l'azienda illustrerà i piani di sviluppo e gli impegni industriali e occupazionali. Il CDM ha poi esaminato e approvato il decreto legge, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale che prevede dei 680 milioni di euro già stanziati quale finanziamento soci convertibile in futuro aumento di capitale. A queste risorse si aggiungono il miliardo stanziato dal decreto legge Aiuti Bis e i fondi stanziati per il Direct Reduce Iron e il Just Transition Fund. A seguito dell'approvazione avvenuta nella serata di ieri 28 dicembre da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che stanzia 680 milioni di euro per futuro aumento capitale dell'exilva, Fiume CGL, Wilme, USB hanno dichiarato sciopero dalle ore 23 del 10 gennaio alle ore 7 del 12 gennaio 2023. Secondo le segreterie dei sindacati, il governo Meloni si è completamente disinteressato delle richieste di un intero territorio, cedendo i ricatti di un operatore privato che si permette quotidianamente di prendersi gioco delle piaghe della comunità, compiendo sgradevoli blef e azioni incostituzionali e garantendogli, come se non bastasse, l'esimente penale per i propri comportamenti illeciti. Le segreterie di FIOM, WILM e USB hanno dichiarato 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 che non si renderanno complici di questo ennesimo scempio compiuto sulla pelle dei lavoratori e lo contrasteranno con
0: tutta la determinazione
1: possibile
0: vergognoso e incostituzionale, una marcia indietro rispetto agli impegni del ministro Urso all'atto del suo insediamento. Così il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, stigmatizza la possibilità di un secondo scudo penale in favore dell'ex Silva. Il Consiglio dei Ministri di ieri non ha inteso ascoltare il monito della comunità ionica, aggiunge Melucci, si è perduta un'altra occasione di sottomettere la irresponsabile e inadempiente condotta di ArcelorMittal. Il prossimo 11 gennaio manifesteremo a Roma. Roma al fianco di organizzazioni sindacali e per il tavolo annunciato dal governo per la data del 19 gennaio giunge Melucci, intendiamo produrre una bozza di proposta progettuale dal basso, non resteremo a guardare lo scempio compiuto da ArcelorMittal
1: coronavirus, il bollettino diramato dalla regione il 29 dicembre segnala in Puglia 1.616 nuovi casi di positività e 9 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale sono stati processati 8.786 test con un'incidenza del 18,39%. Nel Tarantino segnalate 228 positività. Al momento nella regione sono 14.554 le persone positive al covid, di cui 256 ricoverate in area non critica e 13 in terapia intensiva.
0: Controlli a maglie più strette in Puglia. Fino al 31 gennaio 2023 le persone che dalla Cina faranno ingresso negli aeroporti pugliesi dovranno sottoporsi ad attività di testing e contact tracing per il Covid-19, lo annuncia la Regione Puglia. Con l'aggravarsi della situazione epidemiologica nella Repubblica Popolare Cinese, spiega l'assessore alla sanità Rocco Palese, in accordo con l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre scorso, abbiamo ritenuto necessario adottare misure di prevenzione del contagio tempestive per evitare il pericolo di nuove varianti nel territorio pugliese. Raccomandiamo, conclude Palese, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale negli aeroporti e nei luoghi al chiuso e in tutte le circostanze che non consentano il distanziamento interpersonale.
1: Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di fine mandato della direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva degli Innocenti. Dopo otto anni alla guida di uno dei più importanti musei archeologici del mondo, la degli Innocenti ha salutato la comunità con cui ha instaurato nel corso del suo doppio mandato un rapporto saldo di reciproca stima e collaborazione. Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato il bilancio degli anni di direzione. Sono stati illustrati i progetti e le attività portati avanti dal museo che hanno permesso l'affermazione virtuosa dell'istituto d'autonomia speciale nel panorama regionale, nazionale ed internazionale. Nello stesso tempo sono stati delineati gli obiettivi che si intendono perseguire nel prossimo futuro, continuando
2: nel solco già tracciato. Eh, un museo otto anni fa in cantiere perché doveva essere inaugurato il secondo piano, era inaugurato soltanto il primo eh, con eh, grandi professionalità e eh, però anche una gestione completamente da creare perché il museo da museo ufficio alla soprintendenza era diventato un museo eh, autonomo, autonomia speciale, quindi tutta la gestione autonomia speciale era da creare. Ci siamo tutti impegnati, ringrazio sempre sentitamente tutto lo staff del museo, senza loro non avremmo potuto fare i miracoli che abbiamo fatto, quasi con il 70% di sotto organico, quindi ognuno si è impegnato proprio individualmente. Il museo che lascio è un museo in realtà che lascio con una programmazione perché ho stilato tutta la programmazione del 2023 e anche il bilancio di previsione con una programmazione finanziaria. Poi ci sono i progetti che abbiamo già iniziato che termineranno, fra cui il progetto Marta 3.0 che include anche il nuovo allestimento che verrà appunto a inserirsi nell'esistente con l'aggiunta di numerose opere e con una percentuale molto elevata di opere prima finora mai esposte e anche inedite, quindi permetterà anche alla ricerca scientifica un, un'evoluzione. Una digitalizzazione di 40.000 opere, oltre 33.000 dei depositi perché noi crediamo molto nel museo aperto e nella pubblica fruizione e eh, l'altro elemento importante è che eh, riapriremo il, il, l'ingresso da Corso Umberto. Eh, ho sempre creduto nel museo come Agora del XXI secolo, in quel caso sarebbe una vera e propria Agora perché come eh, sapete tutti in prossimità appunto della la piazza del museo era proprio la, l'antica gora della città della città greca e finalmente la caffetteria quindi stanno terminando gli ultimi lavori. E poi il fotovoltaico anche, Eh, crediamo molto nelle energie rinnovabili, per me era un elemento fondamentale lo sviluppo sostenibile, quindi pur con difficoltà abbiamo raggiunto anche questo. Poi un restyling completamente della hall, cambierà molto, anche con tante sorprese non posso tutte svelare. E poi il chiostro, che diventerà ancora più uno spazio sociale e di inclusione, perché le persone entreranno fondamentalmente da da Corso Umberto, quindi attraverseranno il chiostro, che sarà un luogo di massima accoglienza, ci sarà un orto didattico e diventerà uno spazio anche arricchito dal design di cui appunto eh, il light design di cui la Puglia è oggi una grande eccellenza a livello internazionale.
1: Seconda giornata per il Taranto Grand Tour, l'evento fortemente voluto dalla cooperativa Polisviluppo e realizzato grazie al supporto di una rete di operatori culturali. Il progetto mette al centro Taranto quale protagonista di una nuova narrazione fatta di bellezza e valorizzazione del suo straordinario patrimonio. Dal 28 al 30 dicembre, dalle ore 10 alle ore 16, decine di luoghi di grande attrazione e suggestione, sia in città vecchia che nel borgo Umbertino, apriranno in via straordinaria, ospitando mostre teatro, musica e percorsi enogastronomici. Il tutto con l'intento di far innamorare gli stessi tarantini della propria città attraverso una tre giorni che mette in campo il senso più autentico del fare rete tra associazioni, operatori, strutture, attività commerciali, musei e molto altro.
3: Si è concluso davvero con grandi numeri il progetto a bordo con Babbo Natale, più civili, più felici. Come è noto, un autobus di Kimma Mobilità è stato allestito come casa di Babbo Natale e con un seguito di Elfi si è recato nelle scuole nei quartieri della città portando un messaggio di auguri e anche di civiltà. Arcangelo Lamola, amministratore di Sirio SRL, società che ha ideato e realizzato il progetto, ha presentato numeri e risultati, 13 tappe, 13 zone, 3 scuole con oltre 5.000 accessi sul bus da parte di ragazzi, genitori e bimbi. Al report finale hanno partecipato Nica Mastronardi di Puglia Promozione, Mattia Giorno, assessore alla mobilità sostenibile, Grazia Manica, psicoterapeuta della famiglia, Alfredo Spalluto, presidente di Chima Mobilità, la presidente del Lions aragonese Francesca Donnaloia.
4: Bene sì, 5.000 utenti giovanissimi e meno giovani hanno frequentato l'autobus che per Natale è stato allestito da Chima con la collaborazione poi anche di Puglia Promozione, del Comune di Taranto, per fare promozione della mobilità sostenibile e promozione dell'uso civile degli autobus. Questi sono i temi che come azienda poniamo al centro perché al centro della nostra attività di azienda ci sono e ci saranno le donne e gli uomini di Chima Mobilità che ci lavorano perché noi ci teniamo a valorizzare e tutelare il nostro personale e perché poi la realtà è cambiata, la realtà non è più quella del mezzo privato ma è quella della mobilità sostenibile, quindi l'utilizzo del mezzo pubblico, l'utilizzo civile e corretto del mezzo pubblico, in questo senso che è il valore di questo progetto. Il progetto serve a far comprendere ai giovanissimi come i bambini delle scuole, ma poi il discorso si allarga a tutti i loro accompagnatori, alle scuole, alle chiese, alle associazioni, alle famiglie soprattutto, il valore del mezzo pubblico e come va utilizzato.
1: Questa mattina, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, l'incontro tra l'assessore allo sport del Comune di Taranto Gianni Azzaro e le federazioni sportive, gli enti e le associazioni della città. Sono stati illustrati i contenuti dell'avviso pubblico che prevede la presentazione di proposte ed iniziative ed eventi sportivi di carattere internazionale, nazionale o regionale da realizzare nel corso dell'anno prossimo. Obiettivo dell'avviso è infatti quello di stilare un vero e proprio piano annuale degli eventi sportivi per il 2023, un progetto da rep- anche negli anni successivi come percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo del 2026.
5: L'obiettivo è quello di realizzare questo calendario annuale degli eventi sportivi in vista anche dell'approssimarsi dei giochi del Mediterraneo. Questo bando cerca di coniugare da un lato un po' la promozione a 360 gradi dello sport, ma nello stesso tempo anche il turismo sportivo, perché verranno comunque premiati e comunque avranno maggiore diciamo, rilevanza proprio quelle attività, quegli eventi che riusciranno a portare a Taranto un maggior numero di persone L'obiettivo diciamo, è quello innanzitutto di coniugare la promozione dello sport con il turismo, il turismo sportivo. Tant'è vero che uno degli altri obiettivi è quello di realizzare una vera e propria programmazione tra questi eventi di natura sportiva messi in sinergia con i settori del turismo e della cultura, proprio per avere una, una, diciamo, una programmazione a 360. Gradi. Questo sarà uno degli asset principali anche di sviluppo e maggiore sviluppo economico della nostra, della nostra città.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.